0: Bem-vindos. Lembram-se do dia em que Marcelo Rebelo de Sousa avisou que ia andar em cima do governo, pois ele aí está. Qual é o melhor dia para votar? É o dia 26 de julho. E o Presidente da República não fez por menos. Pegou no diploma sobre a carreira dos professores e devolveu-o à procedência. Com um recadinho para o Governo, os professores, tal como os profissionais de saúde, não são funcionários públicos iguais aos outros. Ou seja, devem ser tratados de forma especial pela relevância que têm para o país. Que é como quem diz, devolvam lá os anos de serviço que ficaram congelados. Nova guerra entre Belém e São Bento? E agora, o que vai António Costa fazer? fez uma nova lei em menos de 24 horas, mas desta vez pediu ajuda ao presidente. Provámos estas alterações numa articulação grande entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O Presidente da República, na sua nota, indicava algumas preocupações que procurámos acolher. Cabe agora ao Presidente da República responder pelas alterações que o Governo fez. Enquanto a lei vai e vem, ficam à espera os professores. Os professores e os espanhóis que foram votar no domingo passado, mas ficaram sem saber que o governo vão ter. As eleições deram a vitória ao PP, de Feijó, a derrota ao PSOE de Sánchez, mas como ninguém teve maioria absoluta, os derrotados parecem vitoriosos.
1: Somos muitos mais os que queremos que siga a Espanha avançando. A que siga... El camino del retroceso marcado por el Partido Popular con Vox.
0: Y los que venceron parecen condenados a derrota.
1: Y pido formalmente que nadie tenga la tentación de volver a bloquear España.
2: Creo que es una petición legítima, democrática e imprescindible.
0: Está no ar mais um Contra Poder, eu sou o Anselmo Crespo e é com muita honra que tenho comigo o Sebastião Bugalho, ou Sérgio Sousa Pinto, bem-vindos, boa noite aos dois. Sebastião, vamos começar uh, por ti esta semana e por esta nova, eu nem sei se lhe devo a chamar polémica, se calhar não é exatamente uma, bem polémico, o tema é, uh, mas por este veto do Presidente da República, uh, a propósito da carreira de um diploma do, do Governo, uh, sobre a carreira dos professores. Marcelo vetou, mas menos de 24 horas depois o Governo parecia que já estava à espera do veto e já tinha refeito a lei e aparentemente está aqui num segredo dos deuses entre Belém e São Bento e António Costa estará uh, uh, a redigir Arbitrar. a lei com o Presidente da República. Pão bizarro é isto?
2: É uma coligação a negociar. Basicamente é isso que estamos a assistir, é uma, é a coligação, uma,
0: coligação, uma é a
2: coligação que nos governa desde 2016 entre o professor Marcelo e o Dr António
0: Costa. Então, mas o tá. chapéu de chuva não tinha já saído? É, eu
2: acho que o chapéu de chuva já está furado, <risos> mas falando a sério, um, este podia ter sido um veto, o veto do Presidente podia ter sido um veto meramente técnico, com hum. como argumento apenas bem com uma cartinha. Exatamente, com um argumento apenas jurídico, e que no meu entender até faz sentido, uhum. que é a, possibilidade, a possível disparidade entre os professores das regiões autónomas e do continente. Marcel com esse argumento, poderia ter mandado para trás, poderia ter vetado, com um argumento meramente material. Sim. Ora, o que é facto é que o Presidente escolheu fazer um veto propositadamente político. Escolheu, mais uma vez, como tinha feito prolongando o Conselho de Estado até setembro, uhum. ou para setembro. O Presidente quis manter a temperatura política elevada durante o verão. Dá a entender que, na cabeça do Presidente, o Governo está sob exame até setembro. Sim. Com as jornadas, os incêndios e, pelos vistos, na gestão do dossiê dos professores também. Sim. Uh, a reação imediata do Partido Socialista... eu, para, para caso, eu acho que O, o PS... Partido
0: Socialista? Do... Ah, do... Queria mesmo dizer do, do Governo ou do Partido Socialista? De ambos,
2: porque, repara, Sim. eu não acho que o PS estivesse à espera deste veto do Presidente. Parece-me que até houve alguma surpresa e apreensão, com a, com a, pelo menos com a crítica política de Marcelo Rebelo Sousa, tão dura, tão, tão explícita. E parece-me que António Costa aqui procurou, e no meu entender de forma propositada, mas ao mesmo tempo inteligente, aparecer como o homem que impede a crise de acontecer. Repara, nós ficámos a saber que o Primeiro-Ministro teve o cuidado, de numa, na sua breve escala no Dubai, quando voltava a ter ido ver o tal jogo de futebol, Uh, que teve o cuidado de ligar ao Presidente para arbitrar esta, conte esta contenda entre a Presidência e a maioria absoluta. Portanto, quase parece que António Costa quer que Marcelo Rebelo de Sousa apareça como um menino mal comportado e que ele, António Costa, ao contrário,
0: como o homem de barba sábia que vem pôr água na fervura. Uh, Mas é deixa-me só seria... perguntar uma coisa uh, uh, antes de passar aqui a bola ao Sérgio. Uh, mas não, não, não... Tu dizes, o PS parece surpreendido. Sim. A verdade é que Mariana Verde da Silva seguir um Conselho de Ministros no dia a seguir foi numa conferência de imprensa claro. que foi à hora de almoço. Já logo. estava
2: a dizer que a lei já tinha sido alterada. Mas precisamente porque o PS não quer, de forma alguma, comprar uma guerra ou uma crise política depois de ter conseguido encerrar a sessão legislativa de forma tão tranquila, inclusivamente depois da crise da TAP e da CPI. Para o PS é fundamental seguir em frente.
0: Portanto, o PS... Para
2: o... Tu... Deixa fazer isto. para o PS é fundamental, como tu dizes, seguir em frente, fingir que está tudo bem. Ou dar a entender que está tudo bem. Porque... Portanto, o que tu dizes é o governo portanto, quer portanto, esvaziar... Quanto ou quer menos... A...
0: ser o clima... Tu... Mas qualquer Marcelo clima... É. Exatamente.
2: E Marcelo Bolsouza tem interesse, porque está... De está perante uma maioria absoluta, uhum. tem interesse em explorar cada fragilidade que é para, no fundo, regressar ou tentar regressar a algo que nunca vai voltar, que é a supremacia do poder presidencial sobre um governo minoritário que se tornou minoritário.
0: Isso é um, uma boa forma de eu passar aqui a, a palavra ao Sérgio. É, faz, é, faz esta leitura de que é, Marcelo está a querer alimentar é, uma tensão permanente com o governo é, e que António Costa está, ao contrário, como diz o Sebastião, a tentar esvaziar essa tensão.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Bastião. Não, eu acho que o Presidente da República, <coughs> é, é, diante das, das, das possibilidades que a Constituição lhe oferece, Uh, optou pelo veto político. O veto político é muito diferente uh, do, 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 do veto jurídico, do envio para o Tribunal Constitucional, da fiscalização uh, preventiva. preventiva. Uh, o veto jurídico, o veto a fiscalização preventiva, uh, ocorre quando o Presidente tem dúvidas sobre a conformidade à Constituição de certas normas do diploma. Uhum. Mas esse problema não se terá posto, ou o Presidente entendeu que não se punha. Muito embora tenha referido na sua justificação Do seu veto político O argumento jurídico o argumento, não, A violação da precebida e da igualdade, no fundo Mas Eu acho que, acho que não, acho que o Governo quer criar condições para que o ano letivo arranque na maior normalidade possível, ao fim de um ano calamitoso. Uhum. E também não tem, não vê qualquer vantagem em dramatizar as divergências com o Presidente. Exatamente. E, portanto, está à procura de uma solução que resolva as apreensões do Presidente em relação ao diploma e, para isso, vai ter que lidar com três questões fundamentais que o diploma suscita e que têm que ser equacionadas. Primeiro, é o problema da valorização da carreira docente. É um problema que, sobre o qual existe um consenso no país. Nós precisamos de professores, a profissão de professores é essencial. Temos falta de professores, até há pouco tínhamos excesso de professores, agora temos falta de professores por um conjunto de razões. Temos pouca gente a mostrar interesse em formar-se para seguir a profissão de professor. E um dos elementos, não o único, mas um elemento importante, é certamente a questão remuneratória. Portanto, a questão, carreira deixou de ser aliciante. Deixou de -se ser -se aliciante, não só por razões remuneratórias e por outras, já falamos sobre sobre isso, sobre as questões burocráticas, uhum. o sistema de avaliação, enfim. Uh, mas a questão remuneratória tem a sua importância. Depois a questão citada pelo Presidente, que é uma questão interessante de debater, o problema da equidade entre professores e os demais funcionários públicos. Será que os professores e os médicos, ou os profissionais de saúde em geral, são realmente diferentes dos demais funcionários públicos? Qual é a tua opinião? Bem, eu... Tu concordas com o Presidente? A minha opinião, estando eu disponível, como por regra, estou a ser convencido de que do contrário, do contrário porque eu acho que não são. Eu acho que os funcionários públicos, têm, todos têm, devem ser tratados, tudo, tudo, não vamos agora criar distinções que não existem. Quer dizer, eu
0: mas há as chamadas carreiras especiais na função
1: os, pública. Os funcionários é? públicos, os funcionários públicos são, também são servidores do Estado, são como, como os professores e como os médicos, uh, e também uh, sofreram com, com a
0: troca. E a terceira... Desculpa, antes, antes de dizer a terceira, só para, para, porque tem a ver com isto que tu acabaste de dizer, uh, mas Marcelo, ao, ao falar né, ou ao pedir esta distinção em relação aos professores, e depois cita também o exemplo dos profissionais de Saúde, não está no fundo a, a dar razão aos professores na, na recuperação dos tais anos de serviço que o Governo se, uh, tem vindo a dizer que não não devolve aos professores, porque tendo que devolver aos professores, tem que devolver a todos os funcionários públicos. Ou seja, Marcelo não está a tomar um dos lados.
1: Não, eu acho que do, o Presidente da República é, tem toda a razão quando diz que é preciso valorizar a carreira do centro. Não é? É, e já que foram os profissionais de saúde, nós também sabemos que é uma carreira que também tem que ser valorizada. Uh, acho que erra em uh, ver o problema sob o ângulo uh, da equidade e da relação que se estabelece em determinadas carreiras da função pública e o resto da função pública. Nós hoje, nós nesta semana, acompanhamos esta novela também um pouco deprimente, da dificuldade de preencher o cargo de, de Diretor-Geral de Saúde. Uhum. E porquê que isto acontece? Porque no Estado há uma degradação muito acentuada da, da, da remuneração dos funcionários públicos, sobretudo dos quadros superiores. Isso é, uma, é, uma, é algo que, que no, no, na dimensão política já está a custar ao regime, o regime já está a pagar um preço elevado para essa degradação remuneratória, e o Estado também começa a pagar, e o Estado, ou seja, nós, porque se a degradação das condições do Estado não se refletem no, no, no serviço prestado à sociedade e ao país, bem, então há um problema prévio que tem que ser resolvido. Mas não é, esse o meu ponto, não é essa a minha opinião, a administração pública é essencial ao funcionamento do Estado. O Estado é a expressão da comunidade nacional, nós precisamos de gente qualificada e nós temos que remunerar as pessoas... Bem, e com uma qualquer correspondência e proporcionalidade entre a responsabilidade das funções e, 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 e a sua remuneração. É eu, Isto exemplo, só para a dizer razão. que o problema não é só dos médicos e dos professores, há um problema geral de gestão pública. É estado, então, agora, por é que vamos criar essas, essas, essas extensões? Portanto, o que inquinou, do meu ponto de vista, a discussão foi esta associação totalmente desnecessária entre a recuperação de anos de serviço que é algo que o Governo considera não ser possível, custa 1.2 ou 1.3 mil milhões de despesa fixa permanente anual, uh, e considera que não é possível. Já, já, já mais de 200 milhões de euros em 2019 foram cometidos a, a, essa, a essa recuperação, com o descongelamento das cadeiras. Esse
0: argumento é e compreens... eu, eu pessoalmente concordo com esse Portanto, argumento. Portanto,
1: se calhar a solução era, é era não fazer uh, uh, aumentar as remunerações dos professores, mas não num quadro de recuperação de tempo Total, perdido, claro. mas num quadro de valorização da profissão. E talvez por essa, talvez por essa via fosse possível um caminho construtivo com... com... O, o terceiro ponto que tu, tu ias referir? O terceiro ponto te é a famosa disparidade o problema também de equidade entre as pessoas do continente e os professores autónomas. algo que também não faz sentido nenhum, que são coisas que põem em crise. É, possível
2: esse argumento, é, é
1: um argumento. Portanto, quer dizer, eu, acho, eu, 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 eu julgo que uh, toda a gente converge uh, na ideia de que os professores têm que ver melhorado seu, o seu estatuto remuneratório. Uh, tenho dúvidas de que o, o, o instrumento para essa recuperação sim. seja feito invocando as perdas dos anos da troika, porque as perdas dos anos das troika foram sim Horizontalmente não, na por, sociedade por todos. porque uns tem direito à recomposição da situação como se, não. como se não tivesse existido, mas Marcelo quando o, diz, o problema não de não se pode olhar e para os médicos
0: as pessoas e para os médicos da mesma forma que se olha para, o, para a restante função pública. Portanto, pergunto o mesmo, me perguntei ao Sérgio Sebastião. Uh, Marcelo está aqui a, uh, implicitamente a defender que sejam devolvidos esses seis anos neste momento?
2: Hoje. Não, eu julgo que o Presidente está a mostrar uma sensibilidade que é muito característica dele em relação às duas classes profissionais do Estado que estão em protesto
0: nas ruas neste momento. Mas o protesto, parte significativa desse claro, protesto... Eu, protesto eu e, bem, bem, é bem, bem sei, mas
2: eu, eu interpreto as críticas do Presidente nas duas... Dos dois ângulos que comecei por dizer, portanto, do ângulo jurídico, e o Sérgio já explicitou, e do ângulo político, eu acho que o facto de englobar os professores e os médicos tem a ver com o facto de serem as duas classes que estão a fazer ouvir com mais força contra o Governo. Mas alguma vez... Esta, vai... é, uma, esta, é, uma posição, esta é uma posição
0: essencialmente política... do Mas alguma vez República? vamos ter paz na, 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 na educação enquanto este tema dos, dos anos de carreira não for resolvido?
2: Eu, eu julgo que vai haver uma altura... É a minha análise para estar manifestamente enganado e tempo. quando cá estivermos assumirei esse erro. Mas a minha análise é esta. A luta dos professores tem um limite no tempo, pelo menos com essa reivindicação, que é a recuperação total uhum. da carreira. Tem um limite no tempo, que é quando a popularidade da sua luta for mais impopular que a popularidade do governo.
0: E ainda não estamos
2: lá. Não, mas estamos quase lá. Esse é que é o meu ponto. Aliás, o Sérgio vai falar do Fernando Medina mais, uhum. mais tarde aqui no, neste programa. E eu, eu, na minha ótica, olhando para os números e olhando para aquilo que este governo já passou, o Partido Socialista possivelmente encaminha-se para um bom ano político, para um ano com popularidade, com redistribuição com bons resultados económicos, com um alívio fiscal mais abrangente do que aquele que estava no programa de estabilidade. Com boas notícias no orçamento Portanto, para 2020. é verdade que o PS já perdeu mais ou menos entre 10 a 15 pontos nas sondagens, mas também é verdade que ainda vai recuperar muito. Nós não nós, nós, nós esquecemos esse pormenor, é que o PS tem tempo para recuperar. E, e, e quanto mais o PS recuperar, mais difícil será para os professores insistir nessa tecla da recuperação integral uhum. da carreira. Por isso é que também me parece que a posição do Presidente, apesar de ter um propósito político legítimo, também corre um risco que é se a associar a uma luta que no prolongamento do tempo acabará por ser mais impopular, possivelmente, e no meu entender, do que o próprio Governo.
0: Ou seja, sobre, para terminarmos este assunto, sobre esta, este, esta questão que acompanha é, é, os governos os de, 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 dos últimos anos, que tem a ver com os anos de carreira que foram congelados durante a Troika, é, é justo que o Governo diga nós não, não devolvemos às pessoas porque senão temos que devolver a todos?
1: O Governo uh, diz isso e diz outra coisa, e diz não há dinheiro para isso, uh, Mas... e convém já agora uh, sublinhar essa parte. Não, não, não essa haveria parte. dinheiro para tudo. E aqueles é? que entendem que existe dinheiro para isso, e que existe dinheiro para tudo, e que existe dinheiro para, 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 para diminuir a, a dívida, e para controlar o déficit, e que acham que tudo é, tudo é importante. Tudo é prioritário, tudo é prioritário, quer dizer, mas alguém tem que fazer a conciliação de todos os objetivos, porque a manta é curta e, e os objetivos têm que ser, são incompatíveis. Agora, o que me parece evidente é que outra forma de valorizar a administração pública, Eu, eu sinceramente a administração pública tem que ser valorizada, são, são os médicos, são os professores, são, são os demais funcionários públicos... Uh, 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 Pode isto ser feito. Se os meios, se os recursos do país o consentirem, pode ser isto encavalitado na questão da recuperação dos anos da dos anos da, Tor, dos anos da Troika. Uh, se se entender que esse, eu acho que não é a melhor maneira de fazer, mas pronto, mas pode, mas, mas, mas é uma solução. Agora, o que tem que haver é uma valorização da administração pública. E, e, então, e a progressão desculpa, tem mas, que ser cada vez... Mas administração... -se? Nós, ao mesmo tempo, precisamos de um sistema de progressão na administração pública cada vez menos automático, cada vez, cada vez mais meritocrático. É meritocrático. Nós precisamos de Perceber que os lugares de desfia e de responsabilidade são aqueles que já estão numa situação de vencimento de, de, de remuneratória mais. Uh, 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 insatisfatória? A, 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 sim, insatisfatória e, e a pôr em crise os as, temas, as, as condições estar, mínimas isso. de funcionamento do Estado. Quer dizer, as pessoas devem prestar atenção ao que está a acontecer na Direção-Geral de Saúde. Quer dizer, isto é, estes sinais são os sinais de um Estado que, já não, que, já, que imagina que pode viver eh, remunerando mal posições difíceis, de enorme responsabilidade e exposição. Não é possível. O Estado não, o Estado não, 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 não pode decompor-se. Tu pode... achas que esta,
0: esta parte da luta dos professores está condenada ao fracasso?
1: Não, eu acho que os professores, como num quadro negocial com o Governo, vão ter que encontrar uma solução de compromisso, essa é a solução. É isso que se espera e é, que se, espera, é... que se as duas Porque... partes. E o próprio Presidente da República, uh, que se tornou parte também nesta, nesta discussão, legitimamente, está no exercício dos seus poderes constitucionais, tenho ouvido pessoas a criticar o Presidente, achando que ele está a exorbitar as suas funções, não está nada, está perfeitamente dentro das suas funções. Também, ah, também, eu, concordo, também e, concordo. E, portanto, com o, que é, com o Presidente da República não é obrigado a concordar politicamente o com o, com o governo. governo. Pois é isso. E, portanto, o Presidente da
2: República não é uma estátua no Palácio de Belém para cortar umas fitas. De não é
1: esse o nosso modelo, o Presidente da República não é uma rainha-mãe, tem então, poderes constitucionais importantes Sim. e usa-os quando, quando parece. Agora, o que é preciso é um compromisso para quando? Porque para que os alunos, para que os estudantes não sejam, outra vez, vitimizados no próximo ano. É muito dizer, rapidamente, Sebastião. Deixa só dizer, e Mesmo obviamente,
2: rádio. concordando com esta, com esta esperança do Sérgio de que os estudantes não sejam os principais prejudicados uhum. desta luta política, fazer também uma nota sobre as críticas ao Presidente que têm sido feitas. Eu, apesar de nem sempre concordar com o Presidente da República, tenho que dizer que acho muito irónico e até um pouco hipócrita que algumas pessoas da área da esquerda e do centro-esquerda venham atacar o Presidente dizendo que ele extravasa as suas competências e que usa e abusa da sua influência presidencial, quando o governo minoritário de António Costa em Gonça quando precisou da influência de Marcelo Rebelo de Sousa para se credibilizar, para se popularizar, para se sobreviver, aí a influência do presidente
0: era positiva.
2: já era o um mar de rosas. Agora, como a maioria absoluta, já não precisam dele para nada, já não gostam tanto.
0: Muito bem, vamos tentar perceber de quem é que os espanhóis gostaram nas últimas eleições, no quem <risos> vota desta semana. Eu diria, Sérgio, que quem votou foram os espanhóis. A resposta a esta nossa parte do programa é relativamente fácil de dar. Difícil é perceber que governo é que saiu ou que poderá sair destas uh, eleições. Como é, que, como é que tu olhaste para, para estes resultados e, sobretudo, para, para esta, esta coisa meio bizarra? Uh, é verdade que o sistema espanhol não é exatamente igual ao sistema português, mas meio bizarra de termos uh, um partido vencedor que parece perdedor e um perdedor que parece vencedor. Mas lembrar a 2015. esta é?
1: situação uh, resulta da confusão que se estabeleceu há uns anos com a constituição de governos por iniciativa dos partidos uh, que não venceram as eleições. E, portanto, aqui a doutrina de habits, como tu costuma dizer, não é? Há quem entenda que nós vivemos num sistema parlamentarista puro em que uh, partidos que não são os mais votados, partidos que perdem as eleições têm toda a legitimidade de de, uh, constituir uma maioria parlamentar uhum. de sustentação e outros entendem que, uh, no sistema democrático, existem, mesmo no sistema de, de, de pendor parlamentar, existem regras não escritas segundo as quais. Uh, as eleições não são apenas uma votação dos partidos, são uma votação nos cabeças de lista, uma votação nos primeiros ministros, uma votação nos programas que são apresentados e que, portanto, as pessoas votam num programa que obtém um sufrágio meritário e depois vêm-se com outro programa que não teve um apoio meritário, programas que às vezes não têm nada a ver uns com os outros. Deixa-me
2: só fazer-te uma pergunta. A tua opinião é a mesma quando a tradição constitucional de governar mais votado é quebrada, ou a partir do momento em que é quebrada, se muda a tua opinião sobre isso? Isto é, se fa... por exemplo, em 2015 nunca tinha acontecido e eu percebi a posição de que se quebrava um precedente. Mas a partir do momento em que o precedente é quebrado, achas que deve voltar a não ser quebrado ou achas que fica jogo aberto para todos?
1: Vamos lá ver. É, o precedente foi quebrado em total conformidade com o texto constitucional. Ou seja, as soluções encontradas, tanto cá como lá, eventualmente em Espanha, são conformes à Constituição. Hum. Só que nem tudo o que é conforme à Constituição está bem e, portanto, e, e, e é legítimo que nós discutamos e nos interroguemos sobre sobre essas soluções. O que é que se verifica? Há uma tendência cada vez maior para a personalização do voto. Os eleitores cada vez mais votam em pessoas e cada vez mais votam em programas. nos uhum. compromissos uh, que as pessoas assumem na, no, 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 no debate eleitoral. Uh, a esquerda é um bocadinho menos sensível a essa personalização, porque a esquerda tende a ser mais ideológica, não é Sim. verdade? Uh, e portanto às vezes não gosta do candidato mas uh, mas desde
0: que o programa seja aquele
1: mas desde que seja é a nossa área política, Sim. é uma espécie de uma família uma tradição histórica é uma coisa uma, muito difícil assim uma transição para o, para o, para o para ao outro lado do, 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 do xadrez político. Seja como for, essa tendência da personalização e a importância dos programas, mais do que os quadros ideológicos gerais, não é? Da esquerda, da direita, eu acho que recomendaria, seria uma boa prática democrática, acerca num um fair play não escrito, que o partido mais votado tivesse condições para governar. Portanto, eu acho que a solução. Enfim, parece que estamos aqui a na vida dos nossos vizinhos, já que somos chamados a opinar sobre ela, eu diria que a solução mais, 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 mais razoável e mais saudável, do ponto de vista do sistema político, por estas razões e por outras que falaremos a seguir, uhum. seria o Partido Socialista, o operário espanhol, viabilizar um governo do, do Partido Mais Deputado, que é o PP, que teve mais... Teve mais Pelo aliás, né? o desafio foi muito, que foi Feijó deixou muito, no acho, debate
0: muito, com, com o é?
1: que Essa era a solução uh, mais saudável. Eu também tenho ouvido... Uh, vozes no sentido de que uh, devia haver um governo de centro. Eu acho que não, porque a democracia também precisa. Lá está, há uma regra que também não está escrita. Mas é ideal que exista uma alternativa e não uma grande composição, um grande empastelamento Bom, e uma fusão. Realizar
0: um governo do, do, do PP não, não significa necessariamente integrar ir para o, o
1: governo, não é? integrar o governo. Claro que não, nem integrar o governo. O que significa é que o governo do PP não pode aprovar nada sem, caso a caso, negociar com, com, com o Partido deixa Socialista. Deixa porque Porque é uma já, situação, já do ponto de vista democrático, perfeitamente normal. Sebastião, uh, uh,
0: tem-se tem -se feito muitos paralelos da situação de Espanha com, com a situação portuguesa, não só a este propósito que o Sérgio explicava, mas também a propósito enfim, do, do futuro, uh, do, 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 daquilo que aconteceu ao Vox nestas eleições, que foi, objetivamente, teve uma derrota eleitoral. Uh, Perdeu
2: metade da bancada.
0: Perdeu metade da bancada. Uh, tu... tu uh, Faz, achas que esse paralelo é possível ou, ou defendes, como já ouvi várias pessoas defenderem, que é completamente, olha um deles, Francisco Assis, que é completamente uh, uh, ridículo estar a fazer paralelos entre a situação espanhola e a situação portuguesa?
2: Há paralelismos óbvios, apesar de nós não termos autonomias, nem independentistas, nem movimentos que querem uma secessão da unidade territorial uhum. portuguesa, mas há, há sobretudo uma, há um pormenor que é muitas vezes esquecido, mas que desmenta essa comparação, que é se nós repararmos os dois líderes dos principais partidos portugueses atuais, o doutor António Costa e o Dr Luís Montenegro, em momentos diferentes e com uma evidência distinta, já manifestaram algo que nem o Pedro Sánchez, nem o Feijó disseram, que é, se nós perdermos, vamos embora. Uhum. O doutor António Costa, em 2022, na última vez que foi candidato a primeiro-ministro, disse, se eu não for mais votado, vou-me embora. Algo muito diferente daquilo que disse em 2015. Sim, claro. Mas quando, em 2022 disse, se eu não for mais votado, vou-me embora. Está o assunto arrumado, vou para casa. O doutor Luís Montenegro diz exatamente o mesmo. Se eu não for mais votado, vou-me vou embora e eu, quem, quem ganhar governa. Portanto, logo aí há uma grande diferença.
1: Parece um regresso à boa doutrina.
2: Pois, parece que seguem todos o, 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 o oráculo de Fontanelas, mais morons moro. e mas, mas depois, é, pois, há, há só duas notas que também não têm sido muito faladas e que eu acho que são muito interessantes. Nós, especialmente nós analistas, às vezes, às vezes esquecemos do lado inusitado da democracia. Quer dizer, nós neste momento, agora a última, houve a, com a última contagem, o último círculo foi contado há umas horas, o PP ganhou mais um deputado, o que quer dizer, de uma forma muito simples, que o futuro do sistema partidário espanhol, pelo menos no médio prazo, está nas mãos de um exilado. Do Sr. Pismon. Uhum. Quer dizer que é uma coisa completamente surreal. Com senches, já dizer, os, o, o de passado lado, o enfim,
1: De um foragido à justiça. Um foragido à
2: justiça. Exatamente. Depois tem o um indulto, mas de qualquer modo. Está nas mãos do homem do Capachinho. Quer dizer, é de chorar a rir, não é? O, neste momento o Junte que é um partido que não é de todo de esquerda, é catalão e defende a independência, mas não é um partido de todo de, de inspiração marxista, por assim dizer. Uh, tem que votar a favor do governo de Sanches para ele ser, para o senhor Sánchez continuar presente do governo. E depois também há aqui uma, uma última nota que é, nós temos que nos dar conta de uma coisa, que é, com a uniformização programática a que fazer parte da zona euro nos obriga, que é todos os países, todos os governos têm mais ou menos as mesmas prioridades, que é uh, eliminar o déficit e reduzir a dívida pública. Com essa uniformização programática e ideológica, está a haver em Portugal e em Espanha, em concreto, uma valorização involuntária do taticismo. A jogada de Sanches é brilhante, mas é uma jogada puramente tática. O Pedro Sanches conseguiu ganhar um deputado, ou seja, segurou o seu score eleitoral, depois de 2019 quando tinha acabado de perder as eleições locais autónomas e regionais tinha sido humilhado no debate com o Feijó e tinha sido ele a provocar eleições e mesmo assim ele tem um grande resultado eleitoral então eu acho que nós devíamos chamar especialmente nós na direita que temos um, um preconceito com o taticismo porque convivemos há tanto tempo com o António Costa, talvez devêssemos ter mais em conta o facto do taticismo
0: em democracia, infelizmente ou felizmente ser cada vez mais relevante. Ou seja, mesmo para terminar este assunto, que o nosso tempo está a voar, ah, dá para levar a sério ah, um governo ah, liderado por Sánchez ah, em que a justiça está, emite um mandato de captura internacional e ao mesmo tempo o, esse líder político está, pode, pode ser a salvação do, do governo desse mesmo país eu, eu, eu,
1: A minha dificuldade fundamental é essa é assim, eu, eu, eu diria o, 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 o PSOE tem uma responsabilidade histórica que era não deixar o PP Libertar, uh, de depender do, do Vox. Do vox não é? E esperaria que ser retribuído, não deixando o Partido Socialista Operário Espanhol depender Depende. dos do, 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 do. Mas, não, Sumar. Mas é, é que sumar. Podemos começar pelo Sumar. É um partido que vem do Podemos, uma, uma esquerda populista terceiro mundista, amiga da Venezuela. Eu pergunto, porquê que o Partido Socialista quer afastar do poder o PP para se juntar a, esta, a este agrupamento político? Depois os partidos separatistas, repare-se que o PSOE não é só um partido político, o PSOE faz parte do cimento da Espanha, porque o, 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 o PSOE é o único partido verdadeiramente nacional em Espanha. Porque o PSOE é um grande partido no país e é um grande partido nas regiões... Com um forte sim, sentimento sim. separatista, enquanto que o PP praticamente já não tem expressão nesses. Pela razão, aliás, que, que o Eu Sebastião adiantou. É porque os movimentos separatistas são geralmente centro-direita. E, portanto, quer dizer, o, o, o PSOE é um partido espanholista sempre foi, uh, e é um partido uh, que faz parte do cimento daquele país, que agrega aquele país que é um, que é um composto de, 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 não só de regiões, mas também de nações. Portanto, é a tua conclusão é? A, a minha conclusão é que eu não, não percebo a urgência do entendimento com partidos herdeiros como, como o do que é um partido herdeiro do, do, do Batassuna, é? é um partido que, que associado, associado a crimes a crimes de sangue, a partidos separatistas com os seus líderes foragidos, uhum. quer dizer, isto nossos... tudo quando a alternativa era libertar o PP do Vox, que do sim Vox. é uma prioridade. Eu abdico, eu abdico da minha eu abdico da minha Ah, minha ok, moção. mas. Da minha mas,
0: mas uh,
2: já. Só para dizer uma coisa: mas, mas assim, estes, estas contradições, estes paradoxos que o senhor a pintar aqui a expor do sistema político espanhol são muito interessantes porque aí há sim uma ponte para o sistema político português. Uh -huh. Que no fundo é este dilema onde nós estamos todos a entrar nas democracias europeias, que eu chamei-lhe o dilema do bipartidarismo de minorias, em que os dois principais partidos, de centro-direita e centro-esquerda, conseguem uma resiliência notável acontece em Portugal, onde mais de 70% dos portugueses ainda votam para a, votar para a SPSD. E está a voltar a acontecer em Espanha, onde os dois principais partidos estão a recuperar-se Mas há aqui um problema, que é o dilema de que todos já impediram uns e outros de governar. Uhum. Quer dizer, nós não podemos... É aquela coisa, que quem é que dá o braço a ser primeiro? quem em Portugal vai acontecer na mesma.
1: Há outra maneira de fazer a pergunta. Quem são os homens de Estado?
2: Mas para fazer esta pergunta, quer dizer... É, é o homem, quem for o homem de Estado tem que esquecer, do lado da direita tem que esquecer a geringonça e do lado do PS tem que esquecer os Açores. Eu não estou a ver homens de Estado para ter esse tipo de amnésia.
0: Muito bem, vamos, vamos para... uh, às moções desta semana. Eu dou-te a tua moção na mesma se me prometeres que fazem 30 segundos. Uh, não, a minha moção é
2: ao ministro João Gomes Cravinho. É uma moção de... É uma moção de censura, porque mais uma vez o ministro João Gomes Cavingo, não, ao contrário do que a oposição disse, não mentiu no Parlamento, eu não acho que ele tenha mentido no uhum. Parlamento, mas mais uma vez uh, foi apanhado a omitir a verdade, com aquele argumento que é uh, ninguém me perguntou por ela, portanto eu não me lembrei de dizer. Uh, pelos vistos, veio se saber saber, um trabalho da revista Visão que o célebre Marco Capitão Ferreira tinha trabalhado numa comissão fantasma uma autoproclamada comissão fantasma com uma série de outros quadros do universo da defesa pública em Portugal, que tinham trabalhado para o ministro Gomes Cravinho isto veio-se a saber cerca de 4 ou 5 dias depois de João Gomes Cravinho ter dito no Parlamento, na Assembleia da República que não tinha dado qualquer tipo de indicação para contratar Marco Capitão Ferreira bem, não deu indicação para contratar, mas o senhor já lá estava é mais, mais um episódio infeliz do seu ministro dos negócios estrangeiros infelizmente para o governo e para o próprio e dado o caldeirão do caso da tempestade perfeita, parece-me infelizmente que o João Gomes Carvinho, diplomata, académico, pessoa certamente estimável, que se vê mais uma vez contaminado pelas estrapalhadas e pelo universo do submundo da defesa.
0: Sérgio, a tua moção ao contrário
2: é de... de
1: confiança. A confiança vai ser telegráfica, por isso quero dizer uma coisa em relação ao tema anterior, porque Sim. é que eu acho importante, <risos> é que na Extremadura... O PSOE ficou à frente nas eleições regionais e o PP fez uma geringonça com o Vox para tirar o poder ao PSOE que ficou à frente nas eleições. Portanto, em relação ao, ao é nosso... tal hipocrisia? Há, à tal conversa sobre o taticismo, ninguém é tático, a menos que o taticismo seja da sua conveniência. Portanto, foi a falta de força e de liderança do Sr. Feijó que o colocou nesta situação insólita. E agora, sobre telegraficamente? Minha... Telegraficamente. Eu acho que Fernando Vina teve uma, uma, uma semana muito boa, fez uma série de anúncios da maior importância, uh, aquele que me parece de realçar, é a negociação com a Associação uh, de Bancos Portugueses, uhum. uh, uh, no sentido de permitir que seja criada uma alternativa de taxas fixas para as pessoas que têm contratos em vigor, não é? Porque os novos contratos já estarão de alternativa de taxas fixas, mas taxas fixas para os contratos em, vigor, em vigor ou taxas mistas, como uma componente fixa e uma componente uhum. variável, para acudir àquelas famílias que estão numa situação de grande aflição.
2: É muito brevemente. Um é só uma coisa muito engraçada que é, o PSD, durante muito tempo, e eu próprio também, achou que o Fernando Medina estava morto. E agora parece que é o Fernando Medina que vai ser mortal para o PSD porque contas certas o PS já tem agora vai acabar com as cativações vai conseguir um alívio fiscal e até já fala em fazer investimento estrutural que não seja tirar dinheiro para cima dos problemas portanto cuidado, cuidado
0: quando o governo rouba o discurso à oposição porque a oposição fica mesmo sem discurso desculpem estar a acelerar 30 segundos. 30 segundos, esse 30 livro segundos. estava
1: prometido desde a semana Sim, passada. 30 segundos. É um livro interessantíssimo. O livro chama-se Galiza, Terra Irmã de Portugal, de Ramon Vilares, e foi publicado pela Fundação Francisco Manuel Santos. Não, não, não foi publicado este ano, já há dois ou três anos logo com este livro foi publicado. É um livro muito interessante para nós, para conhecermos um bocadinho melhor uh, este, esta terra, esta terra de Espanha. Que é tão próxima de nós uhum. uh, e que é certamente de, como, como nossa irmã, irmã cultural, irmã linguística, irmã geográfica, portanto, quem Irmã, irmã, irmã gastronómica, irmã gastronómica. Como-se mesmo. Bem. Ver essa, essa curiosidade saudável Salve sobre Paulo, a Galiza.
0: Sebastião, a, a minha, a minha moção. A, 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 é um é a, a, a minha sugestão é tem um, um podcast
2: que vais estrear para a semana, mas nós para a semana não estamos cá. Mas para a semana, no Observador, estreia mais um podcast das séries de podcast do Observador, que foi produzido editorialmente pela equipa do Jornal e pela jornalista Katia Bruno uhum. uh, chama-se um espião no Kremlin e conta com vários testemunhos de pessoas que conviveram de facto com Vladimir Putin, eu estou convencido há muito tempo que esta jornalista Katia Bruno é uma espécie de tesouro nacional, que anda ali escondido mas que felizmente ah, agora ficará biased, ficará, mas ela é Kátia ficará Kátia mais é um exposto jornalista. ficará agora exposto no, 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 no seu devido tempo com este podcast que estarei para a semana, um espião no Kremlin,
0: recomendo a todos, eu estou ansioso por ouvir. Muito bem, eu também e de certeza que o Sérgio também eu não sei se os dois reconhecem esta música que eh, estamos ouvir ouvir de fundo, ela faz parte da banda sonora da série House of Cards, que tem como ator principal Kevin Spacey, um ator brilhante, na minha opinião, e sobre quem pendiam desde 2017 várias acusações de crimes sexuais, ele foi esta semana considerado inocente por um tribunal de júri em Londres, Sérgio, é, és fã da série, és fã do Kevin
1: Spacey? Sim, sim, sou fã. sim era fã da série e, e também do, do Kevin Spacey. E acho que é de registrar que estamos dentro de um homem que, independentemente das suas qualidades profissionais, como, 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 como ator, foi um homem que esteve moralmente morto durante seis anos, não é verdade? E que agora ressuscita, mas os danos são irreparáveis.
0: Muito bem, o contrapoder fica por aqui, nós não, não somos irreparáveis, mas, mas também precisamos de férias. Temos é... ninguém
2: pela linha de comboio
0: vamos, vamos ali de férias e já voltamos, literalmente. É, eu e o Sérgio Sousa Pinto e o Sebastião Bugalho, voltamos, vamos de férias, mas prometemos. Que... Voltamos e voltamos a 18 de agosto para começarmos a tratar da rentrer política nacional. Se tiver saudades nossas, já sabe, estamos sempre em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Tenha uma excelente semana e, se for caso disso, umas ótimas
1: férias.